0: בזמן שעבדתם 135, דני פלד שלום. שלום דרור, מה שלומך? Uh, אני uh, הקשבתי השבוע למוגאודאט, שהוא uh, אחד מראשי uh, הבינה המלאכותית בגוגל לשעבר, והוא ממליץ לא להביא ילדים. לא להביא ילדים. לא להביא ילדים, כי uh, רמות ה-uncertainty של העתיד הן כאלה, החוסר ודאות שלאן הולכים. הוא אומר שפשוט במקום שהבינה המלאכותית תשמיד אותנו אנחנו פשוט נכחיד את המין האנושי בעצמנו ולא נביא ילדים. כתבתי את זה אז מישהו כתב לי הנה הבינה המלאכותית מרימה ראש ומתכססת אותנו להכחיד את עצמנו בעצמנו. ברור, ברור.
1: זה נראה שהוא קיבל איזשהו פרופט הוא כתב בצ'אט gpt איך אני מתגונן בפנייך. טוב ששאלת, הילדים שלך, שם הבעיה. לא יודע,
0: אם אני צריך אתך אני, המנת, אני, אני, אני
1: הנקודה אם כבר פותחים את הדבר הזה okay. הנקודה שבאמת הכי מטרידרתי זה איזה עצה אני נותן להם של מה ללמוד. נכון. כי כל שבוע מגיע איזה דוח חדש ואומר אה ah, חשבת שללמד אותם זה זה <laughs> לא לא צריך. <laughs> כי לא גם צריך. באלגוריתמיקה <laughs> כבר רצ'י ג'יפיטי 5 לא פה, פה בפתח ולכן אנחנו כבר גם את זה לא נצטרך. אה נכון. אדריכלות. Ah, <laughs> I... לא 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 צריך, לא צריך
0: לא. וזה כן, זה ה... היה כאן רמז מתוחכם למה שאנחנו הולכים לדבר עליו עם ילדים או בלי ילדים, גם זה תכף יגיע, אנחנו הולכים לנסות ללמוד כמה שיעורים על איך ממשלה יכולה לעודד את הכלכלה שלה ואת האזרחים שלה וליצור להם חיים יותר טובים כלכלית וזה שיעור שעכשיו העולם מנסה ללמוד לא תאמינו ממי, מיפן. אז בוא שנייה
1: נסתכל על משהו מדהים שקורה ולגמרי מתחת לרדאר נראה לי של רובנו. לגמרי. אז uh, עוד פעם נתונים uh, קצת מבאסים לקחתי בעצם את האינדקסים של ה... שני מדדים שאנחנו כל הזמן מסתכלים עליהם על uh, תל אביב 35 מתחילת השנה 35 המניות הגדולות בבורסה בתל אביב ירידה של uh, חצי אחוז מתחילת השנה מדד שלילי הסתכלתי על uh, s&p 500 500 מניות המובילות בשוק האמריקאי. עלייה של 13.71 אחוזים מתחילת השנה עלייה יפה מאוד mm-hmm. דרך אגב נסדק בחצי שנה טובה כנראה בהיסטוריה שלו מתחילת 23 אבל הסתכלתי על מדד הניקי 225 זה המניות המובילות בב... בשוק, בבורסה היפנית. עלייה של כמעט
0: 27.5 אחוזים. כלומר, כמה שאנחנו מתפעלים מהתאוששות הבורסה האמריקאית, היפנית קפצה ביותר מכפול. יותר מכפול מהבורסה האמריקאית, אל... ששוברת ציאים, זה ששובר מדהים. עכשיו, אני לא יודע איזה מזל היה לי, ש... כשיועץ ההשקעות שלי אמר לי, צים כמה לירות על המניות היפניות קורה שם משהו, השכל היחיד שאני זה לסתום את הפה ולא להתווכח, להגיד, לא יודע למה, אבל אוקיי. לא שמנו שם יותר מדי כסף אבל פחות מחודש זה קפץ לי באיזה 7-8 אחוזים. בחודש. בחודש. שזה באמת מדהים ואני לא הבנתי בכלל למה כי מה אני יודע על יפן מה שכולם יודעים על יפן סטגנציה כלכלית של עשורים הם לא זזים לשום מקום. נכון. מסתבר שזה כבר לא כל כך נכון.
1: אז הפעם פרק על יפן. תודה אסף תודה על זה. כן תשלח לך תשלח לו צושי.
0: צושי. למה הצורות ביפן כל כך גבוהות? אני אסביר. אתה תסביר, אוקיי. Okay. ומהי התוכנית של הממשלה להפוך את האזרחים לעשירים יותר? <טמע> איזה קטע מעניין זה ממשלה שמעניין אותה שאזרחים יהיו עשירים יותר זה מדהים מקורי וגם
1: מסאיושי סן אולי <guy> בעצם אני חושב שהוא המשקיע הטכנולוגי אולי החשוב היום בעולם
0: למרות שמי שמקשיב לזמן שעבדתם חושב שהוא האיש הכי טיפש והזוי כי אנחנו תמיד יורדים עליו ולא בצדק טיפש לא טיפש אבל הזוי וטועה כן ועם היבריסט מקנדה ירח נכון כי אנחנו תמיד יורדים עליו אבל לא מגיע לו זה מה
1: שכוונתי נפלו על יפן באותה תקופה שתי פצצות אטום שבעצם סיימו את מלחמת העולם השנייה או היו זרז גדול מאוד לסיום מלחמת העולם השנייה. ההערכות היא שמשתי הפצצות שהוטלו על אירושימה ונגסה מתו בין 110,000 ל-210,000 יש כל מיני הערכות שונות. כמובן נזקים אדירים שתי הערים האלה כמעט נמחקו מן היסוד ובעצם הכוח האמריקאי הזה אפשר לממשלת ארצות הברית לחופף לחלוטין. וגם להכפיף את ממשלת יפן אליה, וב-1946 הקיסר אירואיטו חותם על החוקה החדשה של יפן, זה בעצם הייתה המדינה היחידה עם קיסר כמו שלפני אלפיים שנה, <חוק> ובחוקה הזאתי... אני
0: רוצה להביא לך את סעיף מספר 9 שהוא סעיף מאוד חשוב ומהותי במה שקרה שם. מתוך שאיפתם הכנה לשלום בינלאומי המבוסס על צדק וסדר, מוותרים אנשי יפן לעולם על מלחמה כזכות ריבונית של אומה ועל האיום או השימוש בכוח כאמצעים ליישוב סכסוכים בינלאומיים. על מנת להגשים את המטרה של הפסקה הקודמת, הזו, כוחות יבשה, ים ואוויר וכל פוטנציאל מלחמתי אחר לא יתקיימו לעולם. זכות המדינה לתוקפנות לא תוכר. אתה קולט? אין לכם אתה קולט את ה... חתמו על זה. הם חתמו על זה, ובאמת, כאילו יש להם גם עד היום, נכון שיש שם
1: צבא, אבל הוא לא מוגדר כצבא, הוא מוגדר כמשטרה. קצת כמו כזה משמר הגבול, אם אתה רוצה סוג של כזה שלנו. חתיכת משמר הגבול זה כשהתקציב שלו הוא, זהו. הוא כפול מתקציב כל צה"ל. יפה, אבל מה שקורה זה שבאמת העניינים שם מתחממים, ולאורך השנים הם מגדילים ומגדילים את תקציב הביטחון שלהם, אם כי לא מעורבים בשום מלחמה. והם באמת אחת המדינות שמוציאות יותר הצבא התקציב שלהם שאלת אותי על ישראל אז קצת נתונים על ישראל אז ישראל הוציאה בשנה שעברה 23.4 מיליארד דולר על תקציב הביטחון אתה אומר אוקיי אתה משווה את זה ל-877 מיליארד דולר של ארצות הברית. סתם של
0: פרופורציות התקציב הצבאי האמריקאי גדול פי 40 כל צה"ל שלנו זה אחד חלקי 40 מהצבא האמריקאי נכון לא רק צה"ל הוצאות צבאיות בכלל.
1: כן אז שאלת הסיבה האמיתית. והיא סיבה מאוד חשובה גם להמשך הפרק הזה, זאת אומרת ישראל המדינה השנייה בעולם של הוצאות צבאיות כחלק מהתל"ג. התל"ג של ארה״ב הוא כל כך גדול שהתקציב הזה מתוך, התקציב האמריקאי הוא 3.4% אחוז, ומתוך התקציב הישראלי זה 5.3%.
0: זאת נקודה מאוד מאוד חשובה, בעצם המשחק מספרים של מקודם הוא לא כזה מעניין, נכון, מספרים מוחלטים, השאלה זה מתוך גודל הכלכלה שלך וכאן ישראל גדולה בהרבה מארה״ב. נכון, כי זה מפנה. אם אתה לא צריך להשקיע
1: את הכסף הזה בצבא, בצבא, אתה
0: יכול להשקיע אותו בדברים אחרים. בתשתיות וכולי. וכאן, אגב, יש נקודה נורא מעניינת. היפנים יצאו מהמלחמה, אמנם מובסים, ועם נזקים איומים, אבל חוץ מזה שהאמריקאים כופפו אותם, הם שאלו את עצמם, שאלה נורא חשובה. מה הוביל אותנו לזה? איך הגענו למקום שבו המדינה שלנו סובלת כאלה נזקים, ואיך לא נגיע אליו יותר? ולכן הם הסכימו לזרום עם הדרישה האמריקאית לא כדי להבטיח שלא נפנה שוב לנתיבים אלימים ולא נגיע לאותו מצב. ומכאן התחיל שינוי אדיר פנימי בתרבות היפנית. נכון, אז בדיוק כמו שאמרת ב-1946, אחרי החתימה
1: על החוקה החדשה, הממשלה מחליטה לחלק עוד פעם את האדמות. קצת כמו כדי שלמדנו על הפיאודלים, אתה זוכר, אותו דבר, היא מחלקת את האדמות בצורה הרבה יותר שוויונית. היא גם עושה רפורמה מטורפת בחינוך שהרפורמה הזאת היא מביאה אותה במבחן הפיזה
0: האחרון היא הרביעית בעולם מבחינת הישגי התלמידים שלה בחינוך. שזה מדהים זה רפורמה בת 80? ועדיין היא שמה את יפן היא כל כך מהותית עמוקה שיפן עדיין מובילה בזכותה הוא בין המובילות בעולם. נכון ואני בדקתי דרך אגב הסתכלתי על הטבלה הזאת אמרתי מעניין מאוד עוד פעם איפה <laughs> ישראל. קודם <laughs> כל
1: כול, בטבלה הוויזואלית היא לא כן, היא ככה. ביילורוס ולטביה וסלובקיה והונגריה וכל המדינות האלה זה פשוט ממש באסה כאילו אתה מסתכל על ההישגים של מערכת החינוך
0: הישראלית. פשוט שוקע בדיכאון. אתה יודע סבא שלי בא מצ'כוסלובקיה והוא אמר לי אני זוכר כבר תשמע צ'כים וסלובקיה זה לא אותו דבר בצדק אם נצטרכות להיפרד זה שני ימים שונים מאוד. ובוא נגיד שהוא דיבר על הצ'כים בהרבה הערכה והערצה ועל הסלובקים די בלהפך. ושתיהן מעלינו ברור ב 1950
1: קרה תולדות יפן למרות שלא היה קשור ליפן וזה היה מלחמת צפון קוריאה בדרום קוריאה. בסוף זה היה בעצם מלחמה בין הקומוניזם לבין העולם החופשי כמו שהאמריקאים קוראים לעצמם. אהבתי את ההסתייגות הזאת. נכון. נחמד, צודק. כן. אני סוציאליסט מה? <laughs> אל תראו אותי ככה. <laughs> ואז בעצם האמריקאים היו צריכים בסיסים קרובים לקוריאה כדי לספק את כל הדברים לחיילים שלהם. יפן נבחרה ואז פתאום כל היחס של ארצות אתה יודע, הייתה שנאה גדולה מאוד ליפנים רק חמש שנים קודם, תחשוב, זה... מה זה,
0: יפנים על יבשת ארה״ב הוכנסו למחנות מעצר?
1: זה היה נורא, ומלחמת קוריאה שינתה את כל היחס הזה, ובעצם גם הרבה מאוד אינטלקטואלים מהאוניברסיטאות האמריקאיות אמרו שהיפנים זה אומה אחרת לגמרי, והם ממש קיבלו על עצמם את הצו הזה של החוקה. האמת שדי מדהים, היכולת למחול זה לזה, כבר אז. מדהים. יפן, Economic Miracle, על זה אני רוצה לדבר איתך בעצם, אחרי מלחמת התחיל בעצם נס כלכלי שלא היה כמותו בהיסטוריה, בוא נגיד המודרנית, ובעצם יפן מתחתית הבור הגיעה והפכה בתוך 30 שנה. להיות
0: הכלכלה השנייה בגודלה בעולם אחרי <אח> ארצות הברית. עכשיו, הגרף שאנחנו מראים כרגע הוא מדהים, כי אתה רואה בו מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, את ארצות הברית עולה על גרף של צמיחה נעימה ומתונה, אבל את יפן על גרף שבמשך אחת, שניים, שלושה עשורים, מראה צמיחה של משהו כמו עשרה אחוז בשנה, שזה גרף כל כך תלול, והמדהים הוא שהוא לא רק תלול, הוא גם נמשך כן. 30 שנה ברצף, זה אין תקדים כזה,
1: כמו <אח> שאמרת. לא קרה, <אח> <אח> וזה הכל קרה כחלק אז דבר ראשון הם אמרו אנחנו נאמץ טכנולוגיה. תחשוב איזה רעיון מוזר ממש כי הם אמרו אם העסק צומח מהר הוא ישלם פחות מס. זאת אומרת כמה שהוא צומח יותר בחדות ומייצר יותר הכנסות למדינה אז אנחנו נקטין את השיעור המס. קצת הפוך למה שהאינטואיציה שלנו נכון? כן אומרת, כי אם אתה מתעשר יותר תשלם יותר. צבירת הון אמרו אנחנו נעודד את היפנים לא סתם להיות בזבזנים אלא באמת לחסוך ולהשקיע ולהתעשר. והיפנים חסכו באותם שנים 18.3% מסך ההכנסה שלהם לעומת האמריקאים שהתרבות הצרכנית חסכו רק 7%. והדבר השלישי שהמאוד מאוד חשוב זה בעצם ייצר להם כמות עצומה של כוח אדם שהיה פנוי לעבודה. כי אין צבא? כי אין צבא, הם לא צריכים ללכת לצבא. הצבא גזל את רוב העובדים החזקים והטובים ועכשיו היה אפשר בעצם להפנות אותם לכל מיני מפעלים שהוקמו. כוח עבודה איכותי ומסודר בעצם הם בנו איזה מנגנון כזה שנקרא קיריצו. אני מקווה שאני אומר את זה נכון, נראה לי שלא, אבל אני יודע איך כן אומרים את זה, קירצו, קירצו, אתה צועק את זה זה לא נהיה יפנית, קירצו, אז זה או איך שלא קוראים לו, בעצם זה היה מין קבוצות תאגידיות שהיה בהם נגיד בנק וכל מיני מפעלי ברזל ומפעלים, הם אמרו אנחנו נחבור ביחד כדי להקים נגיד את טויוטה. הקונגלומרטים בעצם כן, אבל הקונגלומרטים ש... שבעצם היו בנויים מכל מיני סוגי עסקים שביחד הם בעצם יכלו ליצור שרשרת ערך שלמה. <ע> מפעל <ע> של ברזל נגיד מחצבים מפעלים בנק שמממן את כל הדבר הזה חברות כוח אדם וכן הלאה ואז <Nice. הלאה>.
0: זה יכול להפוך להיות בסוף מכונית שהיא מאוד תחרותית ברמה בינלאומית כי אם היא יוצאת לתאגיד שיתחבר יותר <i was> מזה גם
1: נגיד עכשיו צריך לעשות מכונית נגיד האופנה המון תכנון והמון זמן עד שהם מוציאים כזאת תוכנית לפועל כי הם צריכים להשיג מימון וכל מיני כאלה דברים. אבל אם חלק מהקבוצה שלך זה בנק, אז אתה פשוט הולך לחדר ליד ואומר כן, לו, אחי, לי. אני רוצה פה לבנות uh, טנדר, ג'יפ לנד קרוזר כזה של טויוטה, שזה מה שהיה בעצם, וככה הם השתלטו בעצם על הקטגוריה החדשה הזאת הרבה לפני כולם. יש לזה גם חיסרון גדול מאוד, יש בזה חוסר יעילות מובנה. עסקים שצריכים כל הזמן להילחם על הקיום שלהם. הם הרבה יותר יעילים מבחינה כלכלית, נחשוב על קיבוץ נגיד לצורך העניין שיש לו את כל המשאבים פנימית אז הוא בעצם יכול, אם הכל עובד טוב אז הקיבוץ נהיה מאוד 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 עשיר נכון? כי יש לו את הכוח אדם ויש לו את המפעלים ויש לו תמיכה של התנועה הקיבוצית או מה שזה לא יהיה אבל אם זה לא עובד טוב כאילו אנשים לא רוצים לעבוד ואין להם איזה מין חריצות פנימית כזאת אז בעצם הכל נחלש ופתיחה מוחלטת של מיסוי לכבוש את העולם, אז אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד פתוחים אליו, ולא לשים מגבלות ומכסים, וב-1960, רגע, בתוך עשר ב- שנים כבר, 30% מהייצוא שלהם הייתה לארה״ב, זאת שבעצם...
0: השמידה אותם עם שתי פצצות אטום זה מטורף. וצריך להגיד עוד כמה דברים, הם הצליחו להשקיע, הממשלה החליטה להשקיע את הרווחים מהחברות האלה חזרה ביצירת תשתיות, תקשורת, תחבורה, חינוך שאמרת קודם, ובעצם לייצר מין גלגל כזה שחוזר לתוך התעשייה, והם במידה מסוימת היו קצת כמו מה שסיני איתה בשנות התשעים ואלפיים, וה- המקום שמצד אחד מייצר חדשנות ומצד שני עושה אותו בזול.
1: ובאמת חלק מההמצאות הכי גדולות של טויוטה עד רגע זה ממש עדיין היא עצרנית הרכב הגדולה בעולם הם הביאו את כל הדבר הזה לעולם הם עשו את זה דרך אגב עם הרבה מאוד העתקה הזכרת את סין זה מאוד דומה עכשיו לכל השיחות האלה שאנחנו מדברים על סין שפורצת עם האקרים למפעלים בטיוואן ובעצם גונבת את הבלופרינטס שילך בונים פאבים. אז היפנים עשו אותו דבר, הם היו מסתובבים עם מצלמות, מצלמים כל דבר, ואז אחרי זה מגיעים חזרה ליפן ומעתיקים אותם. <laughs> הם הפסידו בהרבה מאוד תביעות נגד תאגידים אמריקאים, אבל עדיין בנו את התשתית הזאתי. ומילטון פרידמן, אחד הכלכלנים אולי הכי חשובים בהיסטוריה, אמר שבעצם הדרך הטובה ביותר לצמוח במהירות היא להפציץ את המדינה. הוא התכוון לאותו ג'פניז אמריקל גדול שגרם ליפן להפוך במדינה. שספגה פצצות אטום למדינה שבעצם הכלכלה הכי צומחת
0: בשיעורים הכי חדים. כלומר באיזשהו מקום רק כשאתה סופג אסון בסדר גודל קולוסלי. אתה מוכן לעשות חשבון נפש ולקחת על עצמך שינויים דרמטיים שבשום מצב אחר לא היית לוקח. כי אתה אומר, טוב, אנחנו בכזה בור חייבים לעשות הכל ולהיפטר מכל דבר שאולי מפריע. מה שהיפנים עשו, כולל למחול לאמריקאים ולהיות מקשר, כולל להשקיע בטכנולוגיה ובתשתיות ובחינוך ודברים שאולי הם לא עשו קודם, וזה אומר גם לשבור מבנים תרבותיים וחברתיים שהיו. בקיצור, אני לא יודע אם זה דבר שאני רוצה, אתה יודע, בא לך על זה או לא בא לך על בלי זה? לי מאוד בא לזה. לא, נו, הבלי זה... no, קטסטרוף הזה לא קורה. נכון, האמת שאתה צודק. <laughs> גם מדינת ישראל בסוף,
1: מה שהיה טריגר להקים אותה זה היה שואה. אתה צודק. ואחרי כל ההצלחה והשגשוג בעצם הגיע הסיאוב, וכל וה... הבעיות המבניות האלה שאמרנו שהן היו כל כך טובות, הן בעצם התחילו להיות לרועץ עבור כל התאגידים היפניים. ובעיקר היה שם משהו שאנחנו מכירים אותו מאוד מכל מיני הסתדרותיים. האנשים שקודמו זה היו אנשים הכי הרבה ותק okay. ולאו דווקא אנשים הכי מוכשרים כי זה היה חלק מהשיטה היפנית. בתחילת שנות התשעים התחילה דעיכה מהירה מאוד של התאגידים היפנים. קוראים לזה העשור האבוד של יפן אבל תכלס זה בעצם הוא כבר שלושה עשורים בדיוק זה כבר 30 שנה של סטגנציה אני פעם. חושב כן דריכה במקום והסינים פשוט שועטים קדימה ויפן פחות או יותר נשארה על סביב 4 טריליון דולר במשך הרבה מאוד שנים, היום ולפני 30 שנה אותו תל"ג וזה חריג לרעה. וסין הגיחה משום מקום והיום כבר התל"ג שלה עומד על 18.3 טריליון והיא במקום השני, יפן הידרדרה למקום השלישי וגרמניה ברביעי והודו בחמישי למי שזה מעניין אותו, אבל פה צריך drum roll. מה כן? כן, שינוי גדול. שוק המניות היפני בהתאוששות שלא הייתה כמותה אמרנו שלושה עשורים. אז הגענו לשיאים שלפני 33 שנים. השוק היפני ממש מכה בכל דרך את כל המדדים הקיימים. רואה את כל הדבר הזה וורן באפט מבחוץ ומחליט
0: להעביר כמויות מסיביות של כסף ליפן. כלומר, הוא מאמין שבהסתכלות קדימה ווורן באפט משקיע לטווח ארוך, היפנים סיימו את שנות הדריכה במקום ומתחיל עכשיו עידן, לא שנה, לא שנתיים, עידן של צמיחה. לגמרי. אז עוד פעם, אני אומר, הוא המשקיע כנראה... הכי חשוב היום בדורנו והוא
1: פונה לתאגידים האלה לאותם תאגידי ענק יפנים שעדיין נשארו כמו מיצוי וסומיטומו ומיצובישי וקונה מהם החזקות מאוד משמעותיות. הוא בין המשקיע השני עד החמישי הכי גדול בכל החמישה תאגידים הכי גדולים ביפן. <laughs> והוא עושה את הכל בבליץ שהתחיל אותו באפריל עד היום. אפריל עכשיו 23? אפור, כן עכשיו.
0: עכשיו הבנתי מאיפה היועץ השקעות שלי זה. כן.
1: יפה טיקט וורד באפט
0: תמיד טיקט וורד באפט עשה כן
1: אז בוא נחשוב שניה מה השתנה אז דבר של האינפלציה חזרה שאנחנו תמיד אומרים שאינפלציה זה דבר רע. והאינפלציה עכשיו הגיעה לשיא של 41 שנה ביפן אבל היפנים חיכו לאינפלציה כמו שחקלאים חיכו לגשם.
0: צריך להגיד היפנים היו בתקופה ארוכה של דפלציה שזה אומר שהמחירים הולכים ויורדים ואז מבחינת הדם הסביר אם אתה יודע שהמחירים טויוטה בוא נחכה שנה וחצי ונקנה לקסוס עם אותו כסף כי המחירים הולכים ויורדים אני יכול לקנות יותר או לקנות אותו מוצר בפחות ואז שווה לך לעכב את הרכישות שלך וזה בעצם מאצת את הכלכלה ותוקע אותה וככה יפני הרגיל חי. והאינפלציה שבנק מרכזי בדרך כלל שואף אליה המקום הנוח זה 2-3 אחוזים.
1: נכון כי מה זה אומרת אינפלציה כאילו אנחנו חושבים אינפלציה בתור דבר שלילי אבל בעצם זה, בסוף זה, זה משהו חיובי כי זה אומר שהצרכנים. רוצים, רוצים לקנות והביקוש כנראה יותר גדול מההיצע ולכן הסוחרים מעלים את הבחירים זה בסוף מה שקורה בתהליך של אינפלציה. האינפלציה באירופה ובארצות לגמרי איבדה רסן ולכן כל הבנקים המרכזיים בעולם המערבי העלו בצורה חדה את שיעורי הריבית בין 4 ל-5% וביפן הריבית עדיין שלילית. שזה די מדהים זאת אומרת אם אתה שם את הכסף בבנק תבוא בסוף החודש תקבל פחות. זה קצת
0: כמו הבנקים הישראלים לא? אתה משלם להכניס משכורת
1: ולהחזיק את הכסף שם. אוקיי דבר נוסף זה אסיה לא יציבה ויפן כן אז יפן נבחרה שנה לאחד מהעשרה מקומות הכי בטוחים בעולם מבחינת יציבות שלטונית הסיכוי שישדדו אותך ברחובות אחד המקומות היותר בטוחים בעולם ומסביב. יהום הסער, mm. כאילו יש גם את המתיחות הבלתי פוסקת בין דרום לצפון קוריאה וגם עכשיו נוספה אליה המתיחות המטורפת בין סין לטיוואן הכל מסביב ליפן ויפן יכולה בעיני ה-Financial uh, Times להפוך ולהיות ההאב של כל אלה שלא רוצים להיות משויכים לסין בעצם עוד פעם את התפקיד של רוסיה הגדולה של שנות ה-80 תפסה היום uh, סין. עוד פעם, מי שבקואליציית העולם החופשי כנראה יחבור ליפן. זה די מדהים איך הכל משתנה. ודבר שלישי שמאוד מאוד חשוב, ואולי בעצם הדבר הכי מעניין פה בכל הסיפור הזה בפרק, זה יש פה ממשלה מאוד מאוד נחושה בראשות פומיו קישידה, שהוא כתב בעצמו מסמך שמבחינתו, ואני מצטט את הכותרת למסמך הזה, אני רוצה ליצור מבנה חדש של קפיטליזם. זאת אומרת, אולי אנחנו עכשיו בעצם מגיעים ל... איזשהו מין
0: פורמציה חדשה שהיא שילוב של קפיטליזם עם סוציאליזם אינהרנטי בתוכו. הייתי אומר עם מעורבות ממשלתית עמוקה, עם הכוונה ממשלתית עמוקה. כלומר קפיטליזם של שוק חופשי, לא במובן שהממשלה אומרת תסתדרו אנחנו לא נוגעים. כמו ארצות הברית. כן או ארצות הברית. אלא הפוך, אנחנו חזק בפנים ואנחנו נכוון לאן השוק הזה הולך. נכון, ובעצם הם קוראים לתוכנית הזאת תוכנית להכפלת הכנסה מבוססת נכסים. זה קצת נשמע כמו כזה, נכון? פמפל תשמע, זה מסמך... הכפלת הכנסה מבוססת נכסים, מעוניין לך את זה?
1: זה מסמך של עשרות עמודים עם תוכנית סדורה. אני שאלת אותי לפני... אני לא צוחק
0: על היפה, אני צוחק על התרגום שלך. לא, אני... לא
1: יודע, קוראים לזה דאבלינג אסט בייסט אינקאם פלן. איך היית מתרגם את זה? בדיוק באותו אופן, ואז הייתי מצפה שתשחק עליי באותו אופן. אוקיי, סבבה. התוכנית הזאת, אתה פשוט לא יכול שלא להתפעל ממסמך כזה שמוציאה ממשלת יפן ואומרת הנה ככה צריך לעשות. מספר ראש הממשלה של יפן אומר למה בעצם היפנים לא משקיעים בבורסה אז הסיבה העיקרית היא גם בה צריך לטפל אבל הוא אומר זה לא כרגע הפריוריטי
0: הראשון זה ש-56.7% אומרים אין לנו כסף פנוי. תגיד איך זה לא פריוריטי שרוב הציבור אומר אין לי כסף פנוי להשקעה. נשמע כמו חתיכת, אתה יודע, בעיה אינהרנטית כלכלית. הוא רוצה לטפל בזה, אבל הוא אומר, אני קודם צריך לטפל באלה
1: שיש להם כסף פנוי והוא שוכב בבנק. כן. כי הכסף הזה פשוט הולך ומאבד מהערך שלו, ולא דוחף את הכלכלה היפנית. 40% מהיפנים אומרים, אין לנו הבנה בניהול נכסים. שאני חושב שגם ה-60% האחרים, כנראה לרובם אין הבנה מספקת. אולי זה לא הסיבה העיקרית שהם יציינו אותם בטופס, אבל זה רק מראה לך שבעצם כמעט כל יפני שני אומר אני לא יודע לנהל נכסים. אני חושב שבישראל אנחנו נמצאים בדיוק באותה בעיה, ובעיה שלישית, שמאוד מעניינת את ראש ממשלת יפן זה שיותר מרבע מהיפנים אומרים שמסובך לקנות ולנהל נכסים. הוא אומר איך זה יכול להיות? הוא כותב את זה. בעולם שיש בו אפליקציות שכל אחד יכול בעצם הכל הריטל אינבסטור זה אלה שדיברנו עליהם מלא פעמים בתוכניות פה יכולים לקנות mm-hmm. כמו רובינוד כזה לקנות ולמכור הכל. למה זה צריך להיות בעולם דיגיטלי איזשהו סוג של בעיה? ואז הוא אומר אני רוצה לבנות תוכנית עם שלושה שלבים. <אז> שלב ראשון אנחנו נגדיל אין סיבה שהדבר הזה יקרה אנחנו נעזור לתושבי יפן להשקיע באפיקים שהם יעילים מבחינתם. ואז הוא מגיע לפילר השני אומר אנחנו נקדיש את הזמן והמרץ שלנו לחינוך פיננסי לאזרחים
0: כמשימה לאומית. וואו. כן וואו. מדברים על זה בארץ כל כך הביקורת על היעדר חינוך פיננסי לישראלים כבר נוכחת בשיח לפחות 10 שנים בווליום גבוה. לא שמעתי שזה קורה. בטח לא מספיק במסמך רשמי של ממשלת ב- ב- ישראל כן שם הייתי רוצה
1: לראות שינוי והדבר הכי חשוב והוא מגדיר בעצם את הסדרי עדיפויות עבור המוסדות הפיננסים היפנים הוא אומר המוסדות הפיננסים תמיד יתעדפו את רווחי הלקוחות אם הבנק רוצה לפעול תחת רישיון במדינת יפן אנחנו צריך לבדוק את זה ולאכוף את זה מבחינה רגולטורית שבאמת הרווחים של הלקוחות זה הפריוריטי הגבוה ביותר. ומה קורה? המדינה כאילו ממש מנערת את עצמה ויוצאת מהתרדמת ובעצם ברבעון הראשון ה-GDP של יפן התוצר הלאומי הגולמי קופץ ב-2.7 אחוזים זה הרבה 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 יותר ממה שגם ממשלת יפן בעצמה חזתה. אתה יודע זה כמו מדינה מתפתחת זה לא כמו מדינה מבוססת כלכלית. ו... נוצר בום אדיר גם בתיירות שקשור <אח> לזה שהקורונה נגמרה <אח> אפשר <אח>
0: לחזור לטייל שם וזה היה חלק גדול מההכנסה היפנית שהלך לאיבוד קצת בקורונה אז הנה הוא חוזר נכון <אח> 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 והצד מראה שזה שבאמת בארצות הברית שזאת הבורסה אולי הכי חשובה בעולם
1: כרגע שום דבר עדיין לא זז מספיק זאת אומרת הריבית כרגע עומדת על 5.25% בארצות הברית וביום רביעי אמר uh, ג'רום פאוול uh, ראש הFED. שכנראה אנחנו לא מצליחים להשתלט על האינפלציה באמריקה ואנחנו נעלה את הריבית עוד עד סוף השנה. זה הביא כמובן לירידה מאוד משמעותית בבורסות גם בארצות הברית וגם בשאר העולם. ואתה אומר זה הכל נראה נורא נורא מושלם מה יכול להשתבש אז יש הרבה ליפנים. דברים כן, ליפנים יש הרבה דברים שיכולים להשתבש הדבר הראשון זה שיש שם בעיה קשה. אולי יותר מכל מדינה אחרת בעולם של
0: הזדקנות. של הזדקנות האוכלוסייה מצד אחד, ומיעוט הילודה מצד שני. ועכשיו אנחנו מראים גרף שבעצם מראה שהחל מבערך 1970, שיעורי הילודה הולכים ויורדים באופן תלול, וזה גם היה חלק ממה שהכניס, או חלק חשוב ממה שהכניס את יפן בכלל לסטגנציה הזאת מלכתחילה, כי ברגע שכמות כוח העבודה שמוזרק לשוק הולכת ויורדת, ומצד שני כמות האנשים המבוגרים הולכת ועולה, נטל, ופנסיוני, פחות אנשים. אז אנחנו רואים בגרף שיש כרגע משפחה יפנית ממוצעת מייצרת ילד וקצת. כן. שזה אומר ששני אנשים בלעדו רבה מורשים ילד וקצת. כלומר, האוכלוסייה הולכת ומצטמצמת. כאילו, אם לחבר שלך בכיתה יש לו אח או אחות, זה קטע. יואו <laughs> יש לו אחות בוא נלך לבקר את האחות שלו יש לו אחות כן. <laughs> זה מדהים אז זו בעיה שהיפנים אה, סובלים ממנה כבר עשורים ולפחות תרבותית היא לא משתנה היא רק הולכת ומחריפה הם יוצרים פחות ופחות ילדים. ב-2022 הפער הזה בין הילודה
1: לתמותה עומד על 780 אלף לטובת התמותה זאת אומרת האוכלוסייה קטנה ב-780 אלף איש וכדי ב-2022. לגדול,
0: וכדי לגדול כלכלית גם אוכלוסייה צריכה לגדול
1: נכון. בדרך כלל זה מחובר. אוקיי. אקונומיסט באים ואומרים, וזה אולי הנקודה הכי חשובה, זה יופי, נהדר שהבורסה מתפוצצת, זה הכל אחלה והתל"ג משתפר, גם נחמד, אבל בסוף צריך מנוע צמיחה מאוד משמעותי. בוא נגיד רבע כוח בעולם הצ'יפים, אבל uh, תעשיית הרכב, הם בכלל לא במכוניות החשמליות. אם אתה זוכר, עשינו איזה פרק שלם, הם בעצם החליטו שהם לא מאמינים בבטריות והם הולכים ישר למימן. ממשלת יפן הודיעה שהיא משקיעה 107 מיליארד דולר ב-15 שנה. שזה מעניין כי
0: בינתיים הסינים והקוריאנים גונבים להם את השוק, את הנתח שוק עם החשמליות שלהם. בול. ובעצם
1: סין כבר עברה את גרמניה בתור יצואנית הרכב השנייה ב-2022 וב-2023 קורה מהפך וסין מגיעה למקום הראשון בתור יצואנית הרכב הגדולה בעולם. קורה לא כאן. לא כאן. אוקיי. Okay. עכשיו מה שמדהים בסיפור הזה זה שבעצם ה... איך עשו את זה הסינים עם טסלה. כי טסלה שהיא מכונית מאוד מאוד פופולרית המפעל הכי גדול שלה הוא בסין ולכן בעצם הייצוא שלה מאוד מאוד גדול אבל תוסיף לזה גם שבי ווי די בשנת 23 תעבור את טסלה בתור יצרנית הרכב החשמלית הגדולה בעולם.
0: כלומר סין היא מספר 1 ומספר 2 ברשימה הזאת של יצרניות
1: רכב חשמלי. לגמרי זה פשוט מדהים. ועכשיו אני חוזר חזרה בעצם לעניין הצ'יפים והבינה המלאכותית. השבוע עמד על הבמה באמת בכנס חגיגי ודי הזוי יש לומר מסאיו שיסן ואמר התוודה עמד על הבמה אמר אני כל יום מתייעץ עם צ'אט ליפיטי. ש... עכשיו כנראה ש... לא אמרו לו שהוא קצת הוזה צ'אט <laughs> ליפיטי <laughs> 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 או שאולי דווקא בגלל שהוא הוזה <laughs> היה חיבור חזק. <laughs> 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 הוא מבסס את כל האסטרטגיה שלו על חברת ARM. שסיפרנו עליה בפרק של NVIDIA, NVIDIA כבר רכשה אותה מ-softbank וכל הרגולטורים בעולם די פסלו את העסקה הזאתי. אז הוא אמר אז אנחנו ניקח את ARM ונצמיח אותה להיות חברה הכי משמעותית בעולם ה-AI כי זה העתיד של ה-AI. לא ברור בדיוק איזה תפקיד ARM תשחק בתוך המשחק הזה כי היא בעצם נותנת תכנון של ארכיטקטורה של צ'יפים ולא באמת בונה את הצ'יפים והיא הכי או"ם. כאילו היא עובדת עם כולם אז אני לא כך מבין את האסטרטגיה הזאת אני חייב להגיד עד הסוף הוא גם לא הסביר יותר מדי הרבה אבל הוא אומר אנחנו הולכים להביא שמחה לכולם. בזה אני קונה.
0: בזה אני משקיע תן לי את המנייה.
1: הוא אומר אנחנו לפני המהפכה הכי גדולה.
0: משקיעים בזה דני? משקיעים
1: בסופטבנק. חברה ציבורית, אתה יכול להשקיע בה,
0: לא ממליץ לך, אבל אתה יכול. מה מסתתר מאחורי תעשיית הפינס פור אברי וואן? אדם נוימן. לא, די.
1: כן, אדם נוימן, אדם נוימן, תמיד כשמדברים על כל מיני סיפורי מסאי שיסן, מזכירים לו את אדם נוימן, והמחיקה שלה 8.9 מיליארד דולר מהקרן, שבערך קצת מעל 8 מיליארד מיוחסים למחיקה של... אבל לא צריך יותר להשתמש באדם נוימן, כי יש לנו דוגמה חדשה מהשבוע. שמעת על אפליקציית IRL, המסג'ינג IRL?
0: בטח. Rồi? כן? כל יום אני לא משתמש בה. יפה. גם היום לא השתמשתי בה. אז
1: מסתבר שהיו לה המון 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 משתמשים, אבל אף אחד לא שמע עליה. ובאיזשהו שלב אנשים שאלו את עצמם, איך זה יכול להיות שיש לה כך הרבה משתמשים ואף אחד לא שמע עליה? אה, כי 95% הם בוטים.
0: אה, זה זה אבל בדיוק מה שקורה גם בטוויטר ובפייסבוק, דני. אוקיי,
1: 95% מהמשתמשים היו בוטים, והשקעה הכל רמאות ותרמית וזה, ואז היא נסגרה ו... אני בכלל אומר, הסטארט-אפ הבא כן. צריך להיות, לעשות, לחשוב איך עושים מוניטיזציה מבוטים.
0: מבוטים. נכון? שהם יתבואו ביניהם, ויתחילו ו... אחד עם השני, טינדר לבוטים, בדיוק. חסר חברתי לבוטים, ו... תוציאו להפגנות של בוטים. ושהבוטים ישלמו לנו. אשכרה. לזה אני רוצה להיכנס דני. יפה, סגרנו גדול. טוב, uh, תשמע עוד פעם סגרנו עוד התייחסות למעשה יושי בפרק שבו אנחנו מוצאים אותו הזוי אוויל <laughs> נופל בפחים ועדיין <laughs> יש לזכור אחד המשקיעים הכי מצליחים <laughs> לא, בעולם. לא ברור,
1: <laughs> ואם עכשיו שנייה להתייחס ברצינות לכל הסיפור הזה אז אולי הנקודה הכי חשובה זה שבעצם יפן חייבת מנועי צמיחה גדולים המימן ייקח לו עוד הרבה מאוד זמן. AI כאילו כרגע זה הדבר הכי גדול והכי משמעותי ואומר מסאיושי סאן ובצדק אנחנו חייבים לעלות על הרכבת הזאתי של ה-AI וככה בעצם נחלץ את הכלכלה היפנית מהמשבר. בסוף צריך עדיין לזכור שזה מהלך מדהים שמנוהל על ידי ממשלה ושינוי מגמה שכרגע נראה
0: מבטיח מאוד, הזמן יגיד. בוא נמלא את האוויר באינפורמציה מעניינת אך אה, בלתי חשובה. חשובה מאוד חשובה מאוד אבל יותר מעניינת ממה שחשובה כן אוקיי
1: דבר ראשון החברה הכי עתיקה בעולם עדיין קיימת היום היא יפנית קוראים לה קונגו גומי כן אתה יודע מה הם עושים או קונגו או גומי או שניהם ביחד קונגו מגומי הם בונים מזבחים נגיד אתה רוצה מזבחים נגיד אתה רוצה איזה בית פגודה כזה קטן בבית בחצר. תחשוב
0: שם 566, ג'ינג'יס חאן עוד לא נולד אז. 576 לספירה, איך קיימת 1400 שנה? 1400 שנה. הם בע"מ 1400 שנה? מה אתה יודע, יש להם תעודת נקדות משנת 576? כן, על פפירוס.
1: נתון ראשון, די מדהים, לא? חברה בת 1400 שנה. מה אתה רואה כאילו בתמונה פה שעכשיו זה?
0: ירידות בבורסה.
1: יפה, זה עליות.
0: הם מראים עליות באדום
1: והירידות תראה איזה עומד
0: מיואש מול מסכים
1: ירוקים עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו גם אתה כשאתה משתמש באייקון באייפון שלך של עליות בבורסה הוא אדום וואלה כן תפתח אחרי זה את זה תסתכל האייקון שלך הוא אדום למה הוא אדום באייפון שלך למה הוא אדום כי מי המציא את יפנים נכון יא ולקחו את זה קטע תמשיך אתה יודע שיש ביפן מסעדות עם תפריט שכולו קופסאות שימורים אתה נכנס לזה אתה אומר רוצה את הקופסה הזאת הקופסה הזאת הקופסה הזאת זה האוכל. אתה יודע שביפן יש מכונת משקאות או מזון כזה מין ונדינג משינג כמו שאומרים באמריקאים על כל 24 אנשים זה המקום עם הכי הרבה ונדינג משינג בעולם. זה דווקא נשמע לי הגיוני כן. עכשיו אני רוצה להפתיר לך למה למנגה יש לה כאלה עיניים גדולות כי זה מה שאין ליפנים והם רוצים שיהיה להם? <אח> יפה, זה גם שאלתי את אפרת וזו הייתה גם התחושה האינסטינקטיבית שלה, okay. והתשובה היא לא. אז... מי שהמציא בעצם את המנגה זה הבחור הזה שנקרא אוסאמו טקוזה. המנגה הראשונה שלו הייתה מה שנקרא אסטרו ולמה הוא עשה את זה ככה? כי הוא ראה סרטים של דיסני, ובדיסני העיניים שלהם היו נורא נורא גדולות ויפות, והוא אמר וואו, זה כל כך מקסים. אני חייב לקחת את הדבר הזה ולהביא את זה ליפן ובעצם יש לה מנגה עיניים זה בגלל
0: במבי. אבל זה מאפשר להקנות להם מבעות יותר גדולות ומרשימות שהוא עצוב הוא עצוב הוא שמח הוא שמח. נכון. אוקיי. Okay. ואני רוצה לסיים okay. איתך דווקא בפתגם יפני עתיק שאומר
1: צפרדע שחיה בבאר לא יודע דבר על הים הגדול. זה משפט מאוד מאוד יפה. Yeah. כלומר, פשוט אנחנו צריכים להרים את האף שלנו ולהסתכל על העולם. אתה יודע אנחנו רואים את מה שקורה ביפן אני אומר אולי גם פה oh. מקבלי ההחלטות ישמעו. מה שקורה בעולם ואולי יחשבו על טובת האזרחים שלהם ויחשבו איך בעצם במדינה שכל הזמן מדברת על יוקר המחיה גורמים לתושבי מדינת ישראל להיות טיפה טיפה טיפה. יותר מבוססים כלכלית.
0: אנחנו uh, נעודד אתכם להביע את תגובתכם, הערותיכם, תלונותיכם וכולי, לוואטסאפ 03-7676012 או למייל, בזמן, שטרודל, קשת, מקף, טבעי, נקודה, קום. אתם מוזמנים גם לבזמן שעבדתם, הקבוצה בפייסבוק. Uh, אנחנו עשינו שם uh, AMA, אתם מוזמנים לראות את התשובות והשאלות. כשנשאלנו ונעננו, אנחנו נגיד תודה לעורכת שלנו, אפרת מרון, למוטי יונן על טכני, לנטע אני פירט תודה, תודה רבה <תודה> <תודה> <תודה>